0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Distilcast. Alors aujourd'hui, on va dérouler l'actualité de la semaine de quoi du 13 mars donc avec la newsletter euh, intitulée euh, cocktail haute couture qui a été publiée le euh, 19 mars très précisément donc ce dimanche et aujourd'hui, on va dérouler ça avec David Migueres de Mescal Brothers qui se joint à moi donc pour ce nouvel épisode. Salut David.
1: Salut Frédéric, tu vas bien très bien, et toi Écoute, <rire> okay. tout va bien, lundi,
0: tout va bien. Un bon lundi, exactement, bon lundi. et euh, ben, on va faire un petit catch-up d'actualité ensemble. Euh, voilà, donc toi tu es euh, Mescal Brothers, hein, pour placer contextualiser, et tu fais aussi, tu as une marque de, d'eau pétillante au CBD qui s'appelle Chill, tu, as aussi, tu, tu bosses avec du vin Canette. Exactement. Canetta, euh, bref, donc euh, plein de perspectives intéressantes, et euh, Mescal Brothers qui distribue euh, euh, bah, pas mal de marques artisanales, euh, pas, que, pas que du mescal pour le coup, euh, même si bah, on va évoquer un peu tout ça et puis on va voir, y a, on va parler d'Empirical à un moment, je sais que tu as ça dans ton portefeuille, donc c'est cool. Exact. Euh, bref, bah, écoute, je te propose qu'on attaque tout de suite et première news de la semaine qui faisait un peu le titre de, de la newsletter, c'est en fait Gucci qui a euh, lancé, alors ça a déjà été lancé l'an dernier pour être précis, euh, mais c'était disponible qu'en Italie, dans le bar euh, Gucci. Euh, et maintenant, c'est disponible. Vous pouvez même le commander en France. Donc, c'est un cocktail en, fait, en bouteille Gucci euh, qui, a été, euh, qui a été créé par Giorgio Bargiani, donc le, le bartender du, du Connaught à Londres. Et c'est un cocktail à base de gin, de, de vermouth. Il y a de la liqueur de vétiver. Enfin bref, euh, voilà. Et puis, il y en a quand même pour 148 euros, euh, la bouteille de 50 centilitres. Donc, le, le positionnement, il est, il est très clair là. Euh, mais voilà. Donc, premier première actu produit, on a toujours un peu dans la, dans la même lignée. On a, on a NC aussi qui, cette semaine, a annoncé une collab avec Kim Jones, qui est en fait le DA de Dior. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de ponts en ce moment entre, entre bah, le, le monde du luxe, le monde même maintenant bah, plus. Plus précisément, là, on l'envoie de la mode avec, avec les spiritueux. Donc lui, il a designé euh, en fait, une espèce d'enveloppe en titane là qu'on voit en photo, euh, pour ceux qui suivent en vidéo, euh, bah, qui en fait enveloppe la bouteille, euh, bouteille d'Ency XO. Et voilà, il y a une autre édition euh, limitée qui a, qui a été sortie. Il y a même des baskets euh, siglées NC. Voilà. Je ne sais okay. pas si tout ça t'inspire des choses en particulier.
1: Mais... Bah écoute, <rire> nous, nous on a un avis sur ça. Enfin, en tout cas, on n'est pas du tout fermé aux rencontres entre différents univers. On aime beaucoup la mode. Enfin, de manière générale, tout le monde aime bien avoir des fringues, euh, quel que soit son. Enfin voilà, tout le monde aime bien un peu euh, s'habiller à, à sa manière. Mais c'est vrai que nous, on a, on a sur, sur le flacon, on a toujours privilégié le liquide. On a toujours ouais. trouvé ça bizarre d'avoir un liquide plus cher, enfin, un, un flacon plus cher que le liquide. Ouais. D'ailleurs, si tu vois des marques de, de petits producteurs qu'on a, comme la Locorox, qui sont des bouteilles chères, qui peuvent finir à 200-300 euros en boutique, la bouteille, c'est la même que la bouteille de, de notre mescal de verse, qui coûte 10 fois moins cher. Donc on a.
0: D'accord. Mais, mais on n'est pas, pas le... on a, on... C'est pas le contenant que tu payes, c'est parce que le liquide a été fait de manière spéciale.
1: Exactement. Et en fait, on a toujours eu du mal à dire, mais en fait, la bouteille coûte plus cher que le liquide. Mais bon, on est encore une fois, on n'est, on est pas, on est pas des extrémistes. On est, on est toujours assez ouvert. Et, <rire> et j'aime bien avoir un... chez moi, j'ai des jolies bouteilles et, et c'est pas forcément euh, des, des, toujours des, 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 des alcools que je bois tous les jours, quoi. Donc, euh, donc ça, ça, c'est, c'est, c'était une jolie bouteille, la bouteille en, en, en designée par le mec de je trouve.
0: Ouais, bah, clairement, c'est, bah, c'est surtout l'enveloppe, en fait, qu'il a fait. Euh, apparemment, ils ont, ils ont Il moulé ça t'ailleurs. avec des trucs, euh, ouais. Donc, euh, as sur d'autres photos, hein, pour ceux qui voudront regarder. Évidemment, tout ce qu'on déroule là, euh, vous avez toutes les sources sur euh, distinus.fr, hein, vous pouvez checker tout ça. Il y a pas mal de photos, notamment, où on voit même le moule qui a été fait en 3D. Euh, et puis après, c'est assemblé par-dessus la bouteille. Après, je ne sais pas comment tu le, tu le déballes exactement, mais... <rire> ouais c'est une bonne <rire> voilà. question, ouais, ça va
1: l'article pratique. <rire>
0: Mais, euh, mais voilà mais, mais c'est, c'est intéressant pour le coup ouais, si, euh, effectivement on a tendance à payer euh, des bouteilles baccara, des trucs euh, hors de prix alors que, alors que le jus finalement euh, vaut beaucoup moins à l'intérieur. Ouais. Euh, mais tiens on va parler justement de marques que, euh, que toi tu distribues derrière avec, tu m'as parlé donc d'une liqueur une nouvelle liqueur de, de piment chipotelé euh, donc du du jalapeno, précisément.
1: Exactement.
0: Humo et du coup qui est arrivé récemment dans, dans ton portefeuille, c'est ça
1: C'était notre dernière entrée dans le catalogue. Alors en gros, pendant, pendant l'année, généralement, on se balade un peu euh, aux quatre coins euh, du monde. On était au Japon, on va au Mexique euh, évidemment assez souvent. Et euh, on pensait que notre catalogue 2023 était bouclé et on a reçu une bouteille en échantillon de, de, d'un distributeur espagnol qui fait à peu près le même boulot que nous. Euh, lui, il est vraiment spécialiste du, mesqui- du, du Mexique, alors que nous, on est un peu sorti aussi de, de ce... De ce... Enfin, on, on s'est ouvert à d'autres pays. Et, et on a goûté ça avec Benjamin, mon associé on a trouvé ça exceptionnel et euh, du coup on a, on a creusé, on a demandé, euh, on a demandé plusieurs informations sur, sur le produit en fait c'est, c'est un produit qui a été fait par un chef donc tu trouves tu, tu vois en fait quand des alcools ont été faits par euh, des spécialistes de la distillation ou quand ça a été fait par des chefs notamment ouais. Empirical Spirit, on en parlera après mais ça n'a pas été fait par des, euh, des experts ou en, en distillation ou, euh, ou ça a été fait par des gens qui travaillaient avant en cuisine et ouais. tu trouves vraiment ce côté euh, techniques de cuisine, donc des macérations, euh, la cuisson du, du piment, euh, je, vais, je vais revenir sur les, le process après, qui, qu'on trouve hyper intéressant parce que nos clients sont évidemment des barmans dans une grande majorité des cas, mais de, de plus en plus aussi de, 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 de propriétaires de restaurants qui sont parfois les chefs de leur propre restaurant et euh, qui vont aussi euh, aider à faire des cocktails. Donc, il y a des allers-retours de plus en plus souvent entre euh, le bar et la cuisine. Et en fait, ce type de produit fait vraiment le lien entre les deux et tu peux à partir de, de cette, d'un, d'un, d'un alcool euh, comme, comme Humo faire un cocktail hyper simple avec 2-3 ingrédients et, euh, et vraiment avoir ce côté, d'avoir ce côté euh, technique de cuisine ou alors l'utiliser en cuisine directement ce qui est aussi le cas de certains de nos restaurants donc, euh, donc voilà c'est un alcool qui est vraiment exceptionnel, c'est très puissant en goût, euh, c'est vraiment quelque chose que tu peux utiliser limite en bar spoon sur certains, sur certains cocktails euh, et, euh, et qui respecte en fait la, la, certaines techniques de cuisine mexicaine notamment sur la transformation du piment donc qui va être un piment rouge, qui va, on va utiliser une technique qui s'appelle le tatemmear. c'est en fait cuire directement sur la, la, sur la flamme. C'est-à-dire que tu vas brûler le piment, euh, tu vas le cuire en même temps, ça va permettre de le conserver et, euh, et de le garder assez longtemps euh, sans devoir le, l'utiliser en cuisine. Donc ça va le sécher. Donc tu le cuis, euh, tu le sèches après, donc c'est une sorte de, euh, de, de, de maturation, tu vas faire, laisser maturer le piment dans certaines épices, etc. Et ce piment-là, il fois qu'il est sec, tu peux l'acheter sur le marché au marché au Mexique et tu peux le garder euh, plusieurs mois. Enfin, je ne sais pas exactement combien de temps, mais à, assez longtemps. Euh, donc le piment, pareil. Donc c'est, comme tu disais bien, c'est un jalapeño. Euh, ce sont des, 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 des graines mexicaines mais qui sont récoltées à côté de Madrid, dans le nord-est de Madrid, dans une région qui s'appelle Segovie. Enfin, une ville qui s'appelle Segovie, Segovia, euh, dans la région de Castilla et león pour ah,
0: pour situer, c'est un, c'est un chef mexicain, c'est bien ça qui a imaginé ça, et c'est produit avec un distillateur espagnol, c'est ça
1: Exactement. Okay. La, recette, elle est réalisée par, la recette de macération et de cuisson des piments, elle est réalisée par ce chef espagnol, et okay. euh, qui a un restaurant à, à, à Madrid qui s'appelle Robert, Roberto Ruiz, et euh, toute la partie de distillation est faite par un distillateur euh, en Espagne, euh, okay. avec un, 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 un vieillissement en fût de Pedro Jiménez, donc... Euh, voilà, aussi, une rencontre entre l'Espagne et le, et le, et le Mexique qui est, qui est hyper intéressante. Et ce côté euh, technique, gastronomique, euh, culinaire.
0: Ok, donc ça, a nouveauté, et c'est, euh, est-ce que c'est piquant euh, au goût c'est, c'est juste parfumé euh, au piment et il n'y a pas le côté, le kick, euh, la brûlure ou quoi c'est...
1: Alors justement, c'est intéressant parce que, idem, on peut faire un parallèle avec euh, Cal Spirit qui avait ce fameux fuck Trump et, euh, et là qui a encore dans sa gamme un, un spiritueux à base de, de piment mexicain qui s'appelle Ayuk la différence D'accord. c'est qu'il y a une macération après la distillation et du coup ça te permet en fait de garder euh, je me rappelle plus, je oh, tout ouais. le temps la, la molécule du piquant qui disparaît ouais. à la distillation Capsi, ouais, capsi... C'est ça Je peux faire une petite recherche sur Google rapide mais en gros, euh, en gros voilà, sur Empirical Spirit, tu vas avoir un nez euh, poivron euh, en tout cas sur le fuck Trump tu vas vraiment euh, faire croire à, ta, à, à, ton, à, à ton cerveau que tu vas boire quelque chose de piquant et une fois que tu l'as en bouche, en fait, le piquant disparaît, du coup ça, ça, ça déstabilise. C'est d'ailleurs un des, un des sujets que aime bien euh, utiliser en pic cest c'est-à-dire cette différence entre euh, euh, ce que perçoit ton cerveau et ce que va bah, après percevoir ta petite sensorielle. Alors que là, tu as vraiment le piquant au nez et le piquant dans, en, en bouche. Quoi. C'est, c'est, un, c'est un produit spicy qui va, bah, par exemple pour une spicy margarita, qui est mon cocktail favori euh, au mezcal, ouais. évidemment, ça te, c'est, c'est pas mal
0: as le fumé et le piquant en plus. Ok, mais bah c'est.
1: Et t'as le côté le fumé. Tout ouais. donc,
0: très donc produit très original. Bah, un peu comme euh, on le verra si on reparle de d'Empire tout à l'heure de bah, de globalement du portefeuille de de Mescal Brothers. Bah, en tout cas euh, très cool. Euh, donc voilà. Donc ça s'appelle Humo. je Prononce bien. Ouais.
1: C'est ça Humo qui <rire> veut dire fumé. Fumé tout ouais. simplement. La fumée.
0: Ok, okay bah, on peut... On en quiche, je te propose et ben, on vient en France avec Nin Kazi qui a sorti, bah tiens, c'est, on est lundi, c'est le premier jour du printemps et Nin Kazi qui sort une nouvelle collection qui s'appelle, qui s'appelle comment euh, cuvée de printemps, enfin, la, la, la gamme s'appelle saison et il sort donc le premier, le premier whisky de cette gamme qui s'appelle cuvée de printemps, donc c'est vieilli en fût de cognac. Et ensuite, euh, ça passe en fût de vin blanc euh, de la vallée du Rhône. Voilà, donc des petites éditions limitées chez Ninkasi, qui d'ailleurs euh, fait pas mal de travaux en ce moment à Tarar. Euh, donc hâte de voir le, le nouveau site aussi. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler sur Disney News. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau Ah tiens, ça c'est un peu peut-être une, une tendance aussi que j'observe beaucoup, c'est le, le café. Le café, euh, j'ai l'impression, depuis quelques années, là, c'est, c'est vraiment quelque chose qui... On fait un peu à toutes les sauces. Et ça, je ne l'avais pas encore vu. C'est dans le gin. Et donc, on a Distillerie Domaine de Provence qui, qui a sorti donc un, qui a un gin qui s'appelle Gin 12 et qui a sorti visiblement une déclinaison café qui a, qui a même avec une petite, une petite macération puisqu'il y a la, la couleur aussi du café. Donc, voilà ouais, j'ai aucune idée de ce que ça goûte, mais je suis très curieux. Le, l'envoie sur sur en photo les graines de café le, et les baies de Genévrier. Je, je suis très curieux de cette association. Ouais, euh, voilà, donc le café. Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite On a Jack Daniels qui sort euh, bah, ça pareil. Quelque chose qu'on voit de plus en plus, j'ai le sentiment, c'est les, les whisky américains avec une mention d'âge. Et on voit que le, le whisky américain, qui était souvent plutôt cantonné sur des choses assez jeunes, parce qu'il y avait, il y avait cet apport des fûts neufs et tout, mais on va de plus en plus vers des, des grosses mentions d'âge. Et on voit que même Jack Daniels qui, l'an dernier, du coup, a sorti un, un 10 ans d'âge dans une collection qui s'appelle Aged et qui, là, a dévoilé euh, la semaine dernière donc, un 12 ans d'âge. Donc, euh, c'est, la même, euh, c'est, le, c'est le même match bill hein, que le 10 ans, mais euh, avec un vieillissement un peu différent, il me semble. Mais voilà, donc, euh, il voilà, n'y a, a pas que les Écossais maintenant qui font des, de, l'âge, ouais. des, de, de l'âge.
1: Mais un gros retour ouais. en France des, des whisky américains en ce moment, euh, c'est... Euh... Ouais. C'est assez impressionnant. Et il y en a très peu sur le marché. Nous, on, a, on cherche un whisky américain. Donc, s'il y a des producteurs de whisky américains qui nous écoutent, contactez-nous. Ouais. C'est hyper difficile <rire> à trouver. Il euh, y a une des dernières distilleries euh, un peu cool, indépendante, qui s'appelle Balcones, qui a été rachetée par, euh, ouais. par Diageo ou par Pernod. On était hyper déçus. C'est Diageo. C'est Diageo, ouais. C'est Diageo.
0: Euh, et c'est... Alors, c'est distribué en France par euh, RF Distribution, il me
1: semble. Ouais, ils avaient, je ne sais pas si c'est encore eux ou pas. Mais en tout cas, ils avaient... Euh, ils avaient en effet la Distrib et, euh, et c'est un produit exceptionnel. On avait réussi à acheter des bouteilles d'une collab euh, avec euh, un vieillissement, enfin, un truc avec un, un producteur de cognac français. J'ai, j'ai oublié le nom. Et ouais. euh, en fait, on avait cherché à les contacter et on comprend mieux pourquoi euh, c'était un peu. Géos, euh, ouais, euh, ouais, ouais, clairement. Et du coup, ça fait, c'était un peu des, une des marques euh, mythiques pour nous de whisky américain. Enfin, c'est dommage, c'est pas dommage, mais euh, clairement, c'est vrai que euh, trouver un acteur indépendant euh, dans le whisky américain, c'est devenu quasi impossible.
0: Ah oui, parce que pourtant, il y a, je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de 2400. Euh,
1: ouais, mais alors, quoi. soit ils ne produisent pas assez, et du coup, ils exportent ouais. pas forcément, ils n'ont pas et d'allocation très... pour l'Europe, soit le ils okay, sont ouais. déjà distribués et euh, ça se passe bien. Euh, mais en France, si tu regardes bien sur le marché, euh, sans citer de marque, il n'y en a pas non plus, il euh, n'y hum. a pas beaucoup, surtout à des prix, je veux dire, avec euh, des, des, des gros whisky américains, il y en a quand même pas mal, mais un whisky accessible euh, un peu mixo, euh, c'est, c'est devenu très, très difficile. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais je n'avais pas suivi cette, cette histoire d'appellation sur l'âge, etc. Mais c'est, c'est intéressant de voir que ça se développe. Et,
0: ouais. et pour parler de Balconais, il me semble aussi, c'est, ils ont, et je pense que Diageo a aussi misé dessus, c'est que c'est, ils sont, euh, donc c'est une distillerie texane qui est spécialisée dans le, l'American Single Malt. Ouais. Donc qui est un peu la nouvelle, euh, la nouvelle catégorie euh, qui se développe aux US, qui va, qui va se consolider ouais. là, avec, euh, avec des règles officielles. Okay. Et, euh, et du coup, bah, Diageo aurait euh, une marque qui est, qui est un peu spécialisée. C'est comme la semaine dernière, j'avais euh, Fabrice Jarlot de Rémi Cointreau euh, euh, dans le podcast qui lui distribue euh, Westland, qui est, euh, qui Westland, est aussi ouais. euh, mas- marque, marque pionnière dans, ce, dans ce, ce nouveau segment des American Single Malt. Euh, donc, à suivre. Mais oui, clairement, les, les mentions d'âge, euh, voilà. je pense qu'on est amené à en voir de plus en plus dans le whisky américain. Euh, next... On a euh, donc ça, c'est un distributeur, il me semble, qui s'appelle Tenlox en, en Angleterre, qui a développé une marque en interne de vodka euh, à base de petits pois britanniques. Donc euh, voilà, ce petit, euh, petit produit un peu original, simplement pour rappeler bah, qu'on on peut faire de la vodka avec absolument tout au final. Ouais, ouais. Euh, voilà, petit pois, je, je connaissais pas encore. mais Moi bon, non plus, et... très, très, euh, <rire>
1: enfin, très original pour le coup.
0: Voilà, on a ensuite, alors on passe au sans-alcool, mais euh, je trouvais ça très intéressant aussi, c'est Fever Tree qui en fait, au-delà des toniques, euh, ginger beer et compagnie, euh, a apparemment a, a lancé au UK et en, aux états unis là, une gamme de, de mixeurs. En fait, donc tu as un mix, euh, un classique margarita as un classique mojito mixeur, un espresso martini, et également un Bloody Mary, il me semble, euh, où finalement tu n'as plus qu'à, bah, dans le cas de l'espresso martini ou, de, ou de la, du Bloody Mary, tu juste ajouté de la vodka et tu as ton mix. Margarita, j'imagine, juste la tequila et c'est good. Euh, voilà. Et ce, ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, ça premiumise un peu le, ce segment, alors que c'est finalement ce genre de prémix a quand même très mauvaise image, à, a priori. Ouais. Ça, ça fait vraiment cheap euh, par rapport à du. Bah, toute, la, toute l'émergence de la scène craft cocktail, euh, mais que le fait, le fait que Fever Tree lance quelque chose comme ça, c'est
1: intéressant. Ça intéressant hein ouais. C'est vrai que ça avait quasiment disparu. Les mochitomiques, c'est quand même quelque chose qui, dans la tête de quelqu'un qui bosse dans l'industrie euh, des spiritueux, c'est quand même très mal vu et même, enfin euh, voilà, on, c'est un peu une blague. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais, mais, mais c'est cool en effet. Ouais, si si, si Fever Tree fait quelque chose de qualité, ça peut, ça peut être intéressant de regarder quoi. Euh, c'est vrai que j'aurais pas parié sur ça euh, euh, de manière impulsive, mais à voir. Ils sont capables de faire des trucs assez cool, euh, Fiber Tree aussi.
0: Ouais, c'est qu'en fait, ils ont, euh, il me semble, racheté une marque aux États-Unis qui, qui était spécialisée là-dedans et ils l'ont, euh, je crois qu'ils l'ont, ils l'ont éteinte là, euh, euh, bah quasiment. Peut-être en même temps qu'ils ont lancé ça. Donc, euh, donc, c'est clairement, ils veulent, ils veulent développer. Mais je sais pas. Peut-être qu'aux États-Unis, il y a un marché, euh, il y a un marché davantage pour ça. Euh, mais à suivre en tout cas. Dispo aux US et au UK, donc en Grande-Bretagne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau euh, On passe un peu, alors je ne sais pas si tu t'intéresses un peu à tout ce qui est blockchain, NFT et compagnie. Il euh, y a une plateforme qui s'appelle Blockbar qui, qui fonctionne pas mal depuis un ou deux ans. Et en fait, y a, j'ai découvert une autre plateforme qui s'appelle Amber Island et qui a priori a à peu près le même système de vente de, de spiritueux prestigieux en, en mode NFT. Euh, où en fait, tu acquiers un, un droit de propriété de la bouteille. Euh, et ils ont fait donc, leur vente inaugurale là, en février avec euh, The Glen Turette. donc Pour le coup, là, on n'est pas du tout... Enfin, euh, on est dans une marque quand même qui est historique, euh, qui, me semble, la distillerie date de, des années 1700. Hein, donc, euh, donc ouais. on voit un peu le, euh, comment tout ça se, se mixe. Mais voilà, donc, euh, ils ont fait une édition, 30 bouteilles. C'était vendu, il me semble, 2700 dollars. Il y a des petits avantages en plus, type euh, je sais pas, une visite de la distillerie, quelque chose comme ça. Euh, voilà. Et puis apparemment, il a fallu sept minutes pour les pour les vendre. il ouais. y, y a un marché visiblement en tout cas pour euh, pour ce genre de choses de collection. Je sais pas, est-ce que est-ce que les gens vont le boire et tout, mais c'est,
1: bon. C'est intéressant. Non, non, enfin, moi personnellement, je suis un, un gros geek de, d'enfance et je me suis hyper intéressé à la blockchain. J'arrive pas à trouver encore une application concrète pour euh, pour Mescal Brothers. Mais, euh, mais par exemple tu vois le, le, c'était dans ta newsletter aussi sur le, 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 le métaverse de tequila où tu peux replanter ouais. des plantes etc je pense que je me rappelle que, est-ce que tu as besoin de la blockchain ou pas mais en tout cas pour le suivi c'est quand même intéressant d'inclure dans, dans un métaverse mais euh, tu peux acheter euh, euh, tu vois replanter des, des arbres au Mexique enfin, on l'avait fait avec ouais. ma famille et du coup tu as ton titre de propriété que tu reçois genre ouais. c'est, un, c'est un code que tu peux rentrer sur un site et, 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 et voir comment pousse ton arbre euh, avec la blockchain ça peut être un peu plus sécurisé un peu plus rapide un peu plus, euh, un peu plus moderne et cool euh, mais, mais je trouve ça hyper intéressant et euh, au, au contraire moi j'aime bien il euh, y a des gens qui ne sont, qui sont, qui sont, qui comprennent pas trop l'intérêt mais mmh. moi je pense qu'il y a un vrai intérêt à, à croiser justement un monde de tradition de fabrication de spiritueux où c'est clairement euh, euh, bah, c'est fait à la main, c'est cultivé à la main etc et le monde de la technologie notamment la, la blockchain qui est euh, une technologie que j'aime beaucoup hein.
0: Ah oui, bah je pense que le principal intérêt, là, sur, surtout sur des bouteilles comme ça qui peuvent être très chères, c'est le côté en fait liquide dans le sens où tu peux le, tu peux le revendre très facilement. T'as pas, surtout si tu as une plateforme derrière qui, qui s'occupe de stocker dans des conditions optimales la bouteille et tout. Toi, finalement, tu as ton titre de propriété que tu peux céder à quelqu'un d'autre. Il suffit, il suffit que tu aies un acheteur, finalement. Tu n'as pas le côté logistique. « Ah, il faut que je te file la bouteille. Il ne faut pas que je la casse. » faut que il faut m'assurer que ce soit, ouais. euh, qu'elle soit authentique, euh, parce qu'il y a aussi des, des arnaques, malheureusement, comme ça. Bien sûr. Euh, et oui, il y a un projet, du coup, tu, tu, tu parlais d'agave, il y a un projet comme ça en Australie, euh, de, où tu achètes un, une agave et que tu vas effectivement pouvoir suivre, euh, de manière digitale ou quoi, euh, bah, le, sa maturation. Et à la fin, avec ton NFT, donc ton, ce titre de propriété, tu vas pouvoir récupérer un équivalent de bouteille de... Alors, pas de la tequila, évidemment, mais spiritueux euh, d'agave. d'agave, voilà, distillat d'agave, qui a été produit à partir de, de, de Tapinia, quoi.
1: Votre patient, du coup. Voilà. Je apparemment, pas, c'est... Sera, c'est, 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 c'est sur 8 ans, quoi. 8 donc, ans, je crois, ouais. je crois qu'il me semble que ouais. c'est 8 ans. Et, c'est, et ça, c'est intéressant, parce que, clairement, le côté NFT, t'achètes, tu revends le même jour. Bon, là, tu, tu, tu gardes quand même ce côté patience et euh, et tradition mais euh, c'est hyper intéressant ouais, ce, ce, d'inclure cette technologie même comme tu disais pour la contrefaçon pour pouvoir certifier les bouteilles etc c'est ce que fait block bar un petit peu non de certifier euh, de certifier oui. les bouteilles que tu achètes dessus avec euh, traçabilité
0: alors euh, je pense tu as tout ce qui est traçabilité après tout ce qui est certification j'avoue je sais pas exactement comment ça comment ça fonctionne comment c'est bon là j'ai le sentiment quand même que ça, ça réside beaucoup sur la confiance tu vois c'est que tu as c'est-à-dire, tu as un moment, tu as, mettons, la Glenn Turette qui envoie sa bouteille à la plateforme, qui la stocke, euh, elle, elle édite un NFT, elle le revend, les gens peuvent se les échanger, et à un moment, il y a un gars qui dit Ok, moi, je veux récupérer la bouteille physique, et Bien là, sûr. c'est Blockbar qui lui envoie. Donc euh, après, je sais pas dans quelle mesure tu, tu, as, tu as une visibilité parfaite de. de mais bon. Un peu, c'est un peu encore le flou, mais en tout cas. Euh, c'est le début. Assure, voilà. en tout
1: cas clairement assure sur sur cette partie-là.
0: En tout cas, il y a un côté commode, quoi. Ouais. clairement euh, sur des trucs de collection comme ça.
1: Euh, voilà. Bon.
0: News suivante. Alors moins moins fun. C'est euh, alors j'ai, j'ai, putain de de,
1: de de police.
0: De police derrière. <rire> euh, alors dans un autre registre, on a l'Écosse. C'est plutôt vénère. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Donc, en Écosse, ouais, il ne fait pas trop bon euh, être producteur de Spiritu en ce moment. Je ne sais pas si c'est, c'est gênant ou pas. Non, son... ça va. Son... Ça va, c'est au long. Ouais. Ouais, moi, je l'ai, je l'ai bien fort.
1: Oui, ouais, mais ça va, pour le coup, je l'entends je <rire> en fond.
0: Donc, désolé pour les auditeurs. Hein. Mais euh, voilà, c'est le live. Euh, ce que je disais ouais, dans la newsletter, c'est qu'en ce moment, euh, entre les... Entre les. Tu as des consultations sur est-ce, que, est-ce qu'on a le droit de vendre de la tourbe dans le futur en Écosse euh, Tu as une consultation qui a, qui a fini récemment sur le, le marketing de, bah des, de l'alcool en Écosse, avec notamment des projets qui vont, qui vont assez loin, qui vont au-delà, de, au-delà de, bah même de notre loi E20. Potentiellement, en Écosse, ils réfléchiraient même à, je sais pas, à interdire les réseaux sociaux, interdire d'avoir un, peut-être même un site web, d'interdire l'affichage dans la rue, euh, tout ça pour les, pour les alcools. Euh, ce qui est assez fou quand ils pensent au pays du, du whisky. Quoi. Et, et là, ça va, du coup, il bon, y a tout ça. Apparemment, ils ont tout un, tout un tout plein de soucis en ce moment avec euh, tout un système de consignes là, qui est en train de mis en place sur les bouteilles et sur les canettes, qui est apparemment un, un truc assez, assez chaud, assez compliqué à gérer et, et surtout pour les plus, petits, les plus petites entités. Euh, voilà, mais en tout cas, ça ne s'arrange pas puisqu'en plus, maintenant, ils ont, ils ont eu l'annonce qu'il y avait une augmentation de, de 10,1% des taxes sur le whisky notamment, sur les alcools forts du moins. Euh, donc voilà, et tu as le, le, la Scotch Whisky Association qui, a, qui du coup, évidemment... est et réagit vivement à tout ça en expliquant notamment que ça, maintenant les, les taxes équivaudraient à 75% du prix d'une bouteille en fait. Euh, donc voilà, euh, pour aller plus loin, tu as la Wine and Spirit Trade Association, donc tou- toujours au UK, qui a, qui a publié un, un tableau un peu récapitulatif où tu vois un peu concrètement les, euh, les augmentations selon, selon les alcools. Et on voit que c'est clairement euh, tout ce qui est fort, hein, tout ce qui est vodka, whisky qui est, qui est, qui est bien impacté avec cette, cette augmentation de 10%. Tu as tout ce qui est chéri et porto aussi qui, a, qui se prend du 44% visiblement. Tu as ouais. les vins, euh, vins tranquilles là, qui prennent du 20%. Finalement, il n'y a, a que les bières, euh, les cidres qui qu'on, ont l'air de, de pas trop mal s'en sortir, mais bon, c'est assez, assez disparate. Euh, donc voilà, donc, euh, sachez euh, en tout cas euh, si, si, on, si tout n'est pas rose en France, <rire> ouais, en Écosse c'est, que... c'est, c'est pas forcément euh, plus sympa.
1: On n'est pas très très loin en France ouais. non plus au niveau des 75%, euh, ouais. le calcul en tête, mais on n'est pas, pas très loin non plus. Quoi.
0: C'est... Bon. Voilà, donc euh, à surveiller en tout cas, donc c'est, ça serait appliqué au 1er août euh, tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Tiens, ça, ça, ça va plus te parler. C'est euh, des chiffres qui ont été partagés sur les ventes de les plus, les plus grosses marques de tequila et de mescal aux états unis Et donc, on a, euh, sur 2022, donc la, la plus, grosse, euh, plus grosse vente de tequila aux états unis c'est euh, Rosé Cuervo, avec plus de 5 millions de caisses de, de 9 litres. Et c'est finalement assez loin devant euh, Patron, qui est deuxième, avec euh, bon, un peu plus que la moitié, mais 2,8 millions mmh. euh, donc voilà, donc des chiffres assez, assez impressionnants. Euh, Sachant que,
1: on... ouais. Ouais. c'est quoi, vous, ils font encore du mixto. Donc c'est-à-dire c'est la tequila ouais. qui n'est pas faite à partir de 100% d'agave. Mm-hmm. Et du coup, euh, ouais, on pourrait limite dire que certaines de, certaines de leurs bouteilles, c'est 50%. Enfin, c'est, 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 une, c'est une moitié tequila, moitié haute alcools. Mais euh, c'est vrai que je ne pensais pas que le gap était aussi important. Hein, c'est quasiment... Euh, c'est c'est, 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 c'est un, une grosse différence. Alors,
0: ah tiens, bah, et clairement parce que moi, je pensais que mixto, c'était euh, quand c'était pas que de l'agave euh, blue Weber quoi. Mais là, tu es en train de me dire que ça peut être de l'alcool neutre. Euh... Alors, c'est
1: rarement d'autres agaves, en fait. Mais c'est vrai que c'est, 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 c'est marrant ce que tu dis. Je jamais pensé. Mais en réalité, c'est euh, 51% d'agave. Mm-hmm. Et le reste, généralement, c'est des alcools industriels. Ça peut être dans le meilleur des cas de l'alcool de canne à sucre. Et dans D'accord. le pire des cas, euh, comme c'est le cas, à mon avis, pour euh, le gagnant de ce de ce classement, mmh. euh, le premier de ce classement, c'est euh, des alcools hein, industriels neutres donc mélangés à, la à la, ah à ouais. la à la à la tequila.
0: Ah, ok, bah je... j'étais ignorant pour le coup.
1: Ouais, 51%. Il y a des marques qui font 70%, mais euh, quand il n'y a pas écrit 100% agave sur la bouteille, c'est que c'est pas 100% agave. Et généralement, okay. c'est 51%. Alors que ne fait que de la 100% agave.
0: Ok. Parce que souvent, quand, quand tu as le 100%, c'est précis c'est de l'agave bleue. Euh...
1: Ouais. Okay. De toute manière, l'appellation autorise uniquement la gave Weber bleu, enfin la gave Assoul de la, de la tequila pour, pour pouvoir appeler sa tequila.
0: D'accord. Ok, bah, merci pour l'éclairage. Parce que je ne okay, je, je pensais pas que ça, ça, ça pouvait impliquer de l'alcool neutre et, et, et ou du rhum potentiellement.
1: Ouais, 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 mais c'est, c'est, c'est... Okay. c'est ce qui provoque les gros mots de tête et le fait que les Français n'étaient pas prêts à boire de la tequila quand j'ai commencé à leur ramener d'autres bouteilles il y a, il y a 10 ans. Ouais. Et, euh, c'est généralement dû à l'autre alcool qui rajoute en plus de la tequila.
0: Ok, bon, bah, très, très bon éclairage. Ensuite, on a euh, même type de data, mais pour le mescal. Et on voit donc qu'on avait 5 millions de caisses de, de rosé Cuervo euh, juste avant. Euh, le mescal, on voit que c'est quand même beaucoup plus confidentiel, vu que la plus grosse marque aux États-Unis, c'est Illégal Mescal avec 175 000 euh, caisses de 9 litres devant Del Maguay, donc Delmaguet qui est chez Pernod Ricard, pour le coup, avec 110 000, 110 000 caisses. Voilà. Puis on voit que, que une marque comme Casamigos, euh, qui, est, qui est aussi euh, présente en France, bah c'est 53 000, euh, 000 caisses. On voit que le c'est Mezcal, ça, ça reste euh, tout petit ouais. dans tout ça. Euh,
1: voilà. pas si des et là, du coup, maintenant, ce qui est intéressant dans ce classement, c'est que je connais toutes les marques. Ouais. En fait, les, 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 1, 2, 3, les, 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 les 8 premières marques Artisanal ou semi-artisanal, puisque maintenant c'est vrai que on ne peut pas appeler artisanal euh, des produits. Enfin, artisanal c'est la manière de fabriquer, mais dans le mescal on commence aussi à, à parler de quantité produite. Euh, ah. Il y a eu le même débat avec Tito's Vodka, tu dois connaître le, ouais. le, le procès le qu'il y a eu, le handmade exactement, alors que c'est une des vodkas les plus vendues aux États-Unis. Et euh, oui, la, la, l'alambic est, euh, est artisanal, mais est-ce que euh, fabriquer 100 millions de litres sur un an, est-ce que ça reste un produit artisanal donc pareil, mais c'est intéressant de voir que, tu vois, Roisey Corabo, c'est méga-industriel, euh, alors que euh, Casamigo, c'est illégal. Ça reste quand même euh, entre, entre semi-artisanal et semi-industriel, selon où tu places le, le, le curseur. Mais c'est quand même mais un, un de vallement.
0: Alors j'ai vu des, des articles qui expliquaient aussi qu'il y avait des, des producteurs qui sortaient de l'appellation mescale parce que c'était trop contraignant. Euh...
1: Et même pas que ça, bah concr- concrètement la Loan euh, qui est un producteur de mescal à, à Oaxaca qui est potentiellement le, le meilleur producteur de sa génération euh, fils et petits fils et petits petits fils de producteurs euh, il produit euh, 5 000 litres par an et en gros lui ça le faisait chier en fait de voir sa bouteille qui dit mescal artisanal euh, à côté d'une bouteille qui dit aussi mescal artisanal, mais qui lui que lui ne considère comme étant pas du tout artisanal et, et faisant euh, bah, du mal à sa marque en fait clairement mm-hmm. euh, euh, sans citer de marque mais une, de, une des marques de ces classements là euh, c'est clairement pas le, niveau, le même niveau de, de, d'artisanat donc lui en fait il a décidé de sortir de l'appellation mescale aussi bien pour des questions euh, contraignantes d'appellation, de certification que pour des questions aussi commerciales où en fait lui il, il les vend ses 5000 bouteilles Enfin, il n'a même pas besoin de les vendre, elles sont ouais. déjà quasiment prévendues tous les ans sous allocation comme un grand producteur de vin en Bourgogne ou Bordeaux et, euh, et en fait du coup maintenant c'est Destillade de Destilla d'Agave et il est sorti de l'appellation pour des raisons un peu politiques aussi donc euh, c'est aussi un phénomène hyper, hyper intéressant les, les producteurs les plus connus se disent en fait, c'est, mo- c'est moi qui suis connu, disons, entre guillemets. Euh, j'ai pas besoin de payer une marque, euh, la marque Mescal, euh, ouais. pour, pour pouvoir coller ce nom sur mon étiquette alors que les gens m'achètent déjà euh, euh, mon Mescal.
0: Alors, c'est rien à voir un peu, mais ça me fait penser... Euh, finalement, c'est comme quand tu es Captain Morgan ou que tu es euh, Don Papa. T'es, t'es... Enfin, même, imaginons Jack Daniels. Jack Daniels, demain, fait... Euh quelque chose qui sort des des clous du whisky euh, en fait c'est Jack Daniels et du coup ils le,
1: ouais. ils le vendront quoi c'est exactement ça c'est, c'est la même réflexion mais du coup, de l'autre côté c'est-à-dire qu'ils en ouais, vendent, ouais, à c'est à dire qu'ils ont ils en vendent tellement et la marque est tellement connue comme étant juste la marque ils ont même plus dans l'appellation mais je crois que Hennessy c'est c'est pareil demain ils sortent de cognac aux États-Unis ouais, ouais. les gens ils commandent un Hennessy okay, Coca. ils ne pas un, ils, ils savent même pas que c'est du cognac hein, 70% <rire> du temps c'est Hennessy c'est une catégorie à part entière donc euh, donc, ouais, ça, c'est la force des marques, c'est qu'elles peuvent, euh, comme tu dis, quasiment sortir des appellations et ça reste Homme Papa, ça reste euh, Captain Morgan, euh, la voilà, tête des gens. Quoi.
0: Et peut-être aussi pour rebondir, là, tu, tu parlais de, du fait que. Moi, il un truc qui m'a souvent. Tu vois, ta terre et mana qui, qui a explosé, euh, ouais. c'est, c'est, c'est. C'est la tequila de The Rock. Là. Euh, tequila de the Rock exactement. Ouais. Et donc là, qu'on voit dans le classement, euh, qui est à 903 000 euh, caisses. C'est fou, ouais. Et de euh, fond du merch avec écrit Small Batch, quoi.
1: <rire> ouais. Et, et c'est, c'est... Ah, c'est incroyable. Alors, j'ai, j'ai pas creusé Enfin, euh, je, je sais que bon, ce phénomène de célébrité en France, heureusement, on, nous, on en est quand même pas mal protégés. C'est-à-dire ouais. que ça n'a jamais vraiment fonctionné. On l'a vu avec le, avec le whisky de Beckham. Où ils ont dépensé ouais. littéralement des centaines de milliers d'euros en pub dans le métro, d'événements, etc. Et ça n'a jamais vraiment explosé. On a vraiment de la chance, nous, petits distributeurs, de, 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 d'être quand même prémunis de ces, de ces célébrités-là. Mais euh, Teremena, c'est, c'est, ça a explosé. Quoi. Ils vendent quasiment autant de, 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 mescal et de mescal que Casa Amigos euh, en six ans d'existence. Donc, c'est, c'est assez impressionnant. Il ouais.
0: ouais. euh, ouais, y a clairement euh, le. Marketing d'influence fonctionne.
1: Ouais, ouais, c'est aux États-Unis, euh, il, il boit que, ça, il, j'ai l'impression que ça fonctionne comme ça, quoi. Euh, mais ouais, tout le monde, enfin, t- je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a une marque de tequila. J'ai vu d'ailleurs que David Beckham sortait de, de High Club pour lancer ouais. sa propre marque de tequila et de whisky américain ou de euh, whisky anglais, en... On va y venir après. Ouais, okay, ouais. Okay. C'est dans le. Donc euh, dans euh, le dans le flow. Ouais, donc nous on est on est encore des on est encore bien euh, hermétique à ce genre de, de tendance qui est quand même très très rassurant parce que euh, ouais.
0: bon, et puis la loi est 20 le par défaut le, le limite quoi moins que tu sois identifié comme producteur enfin que tu vois que tu es une star euh, mais qu'elle soit identifiée comme producteur ou quelque chose comme ça c'est un, c'est un peu un peu compliqué de se mettre en avant en tant que personnalité
1: ok ok je tu... bon, j'en suis j'en suis pas là encore donc j'ai pas regardé le texte
0: voilà je fin, typiquement je, je sais pas si euh, Teremena pourrait se vendre en france avec euh, la tête de the rock euh, mise c'est en avant euh, sauf s'ils si, euh, te le mettent comme non c'est pas the rock euh, l'acteur cascadeur catcheur mais c'est je sais pas le... ouais, tu vois, euh, ouais. bon c'est un peu <rire> la limite mais voilà ouais, c'est pas plus euh... mal. enchaînons euh, on a The Macallan qui a racheté 50% de parts de Grupo Estevez, donc pour se fournir en, en fûts de chérie, qui sont bah, assez typiques de, de The Macallan pour le coup. Euh, donc voilà, ouais, petite news comme ça. Et je pense qu'il y a vraiment un espèce de, en ce moment, de, de ruée sur les fûts de chéries. Ouais. Et il euh, n'y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines justement, je relayais une autre distillerie écossaise qui s'appelle Art Gohan, qui a carrément signé un contrat de 100 millions, euh, pareil, pour, oh pour s'approvisionner sur les 10 années à venir ou, ou, ou sur plusieurs décennies, je ne sais pas, euh, en fût de chéri, justement, pour leur whisky. Donc, euh, je ne sais pas quel volume ça fait de fût euh, à ce prix-là, mais euh, bon, en tout cas, dans le cadre de McAllan, on ne sait pas de combien est le deal, mais bon, si vous voulez vous faire un ordre d'idée, euh, vous voyez que <rire> apparemment il y a un deal à 100 millions à côté. Donc... Euh, et dire la valeur de. Si vous avez fait des fûts de chéri, euh, voilà.
1: <rire> C'est un bon, un bon investissement.
0: Exactement. Donc voilà pour le chéri. On a. Ah ouais, une petite news un peu, un peu fun euh, dans le côté business. J'ai, je suis tombé sur des statistiques d'un, d'un comparateur qui s'appelle Finder et qui en fait a fait une étude sur le coût de l'ivresse. C'est-à-dire combien ça coûte euh, le fait d'être ivre. Et, euh, et en fait, pour montrer qu'il y a. 14 milliards de dollars qui ont été dépensés en 2022 euh, sous influence ouais. par les Américains. Euh, voilà, donc les, les principaux items achetés euh, bourrés, si on peut le dire comme ça, euh, c'est visiblement tout ce qui est chaussures, vêtements et tout, euh, suivi par, les, par la food. Voilà, donc 47%. Et puis après, c'est tous les vices, on va dire. C'est alcool, euh, jeux et cigarettes qui arrivent juste après.
1: C'est vrai que les boutiques ferment un peu plus tard aux états unis et en France, acheter des chaussures bourrées. Euh, bon, à part si tu te bourre la gueule à midi, quoi. Mais,
0: alors, je pense que, c'est, ouais. c'est que, c'est que tu dois avoir de l'achat compulsif en ligne aussi. Ah hein, oui, exactement, bien sûr. Maintenant, il n'y a pas de frein. et euh, Alors, donc là, on est sur du 14 milliards, mais c'est, euh, c'était encore plus fou euh, en regardant les stats de 2021. Donc, on était à 21,6 milliards de dollars. Ouais. Et l'année d'avant, donc en 2020, en plein Covid, enfin c'était 44,9 ah ouais. milliards de dollars.
1: ok bah, <rire> C'est sait. vrai que ça a été la, 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 la folie sur Internet, euh, ce Covid. Ouais.
0: <rire> voilà. Donc, euh, petite, petite parenthèse, voilà genre de petites stats, euh, des fois, sur lesquelles on tombe c'est voilà, le coût de l'ivresse. Euh, bah tiens, on en parlait juste avant. Euh, David Beckham, donc, qui était associé à Diageo sur la marque I Club donc marque de whisky écossais depuis 9 ans maintenant, et qui a donc euh, apparemment euh, mis fin à son contrat. Euh, mais apparemment, sa, euh, sa carrière, on va dire, dans, le, dans les spiritueux ne s'arrête pas là, puisqu'il aurait l'intention, il, il serait en train de. Bah, je, je crois avoir vu d'ailleurs avec, euh, avec un des mecs qui a. Qui a a fondé euh, Teremana, peut-être, euh, ou Casamigos, peut-être, je, je mélange, mais bon, un des, un des deux. Euh, apparemment, il y, a, il y a eu des rencontres, euh, donc il, ch- il chercherait à investir ou à créer ses propres marques de tequila, euh, potentiellement de bière, de sans alcool, enfin bref, il y a visiblement David Beckham aime bien ce, ce milieu, et euh, à titre indicatif… Euh, Victoria Beckham, donc sa femme, a déjà bossé avec Don, Don Julio, il me semble, qui est une marque chez Diageo aussi. Ouais. Et on a Brooklyn, son fils, qui est fondateur d'une marque de saké en canette. Il okay. s'appelle Wissaké. Wissaké Oui, Wissaké, qui, okay. ouais, ouais, qui, qui a des très jolies canettes. C'est, c'est vendu aux US, ça. Euh, donc voilà, donc on voit qu'il y a, un, il y a un family business, là, dans la <rire> bah, dans C'est euh. marrant. Donc, voilà. Donc, David Beckham. Ensuite, euh, ah oui, petit, petite news un peu plus sur le côté production. Donc ça, c'est un petit, un petit coup de cœur que j'ai eu. Je suis tombé là-dessus euh, de manière un peu euh, totalement par hasard. En fait, il y a une distillerie euh, qui se monte, euh, une distillerie de whisky en Chine qui s'appelle Nine Rivers Distillery. Il y a un ancien de Macallan d'ailleurs qui, est, euh, qui bosse dessus. Et en fait, je suis tombé sur leur chaîne YouTube et il s'avère qu'ils le diffusent le... tous les jours ils font des lives euh, du chantier. Donc on peut, on peut regarder le chantier en live euh, et il y a aussi des récaps, euh, des récaps sur la chaîne pour, pour euh, checker euh, un peu les étapes clés en accéléré. Mais voilà, si, si vous êtes un peu, euh, un peu geek, euh, chef de chantier euh, un chef de chantier qui sommeille en vous, euh, c'est plutôt, je, je trouve ça assez extraordinaire de pouvoir suivre ça euh, quand les mecs coulent la dalle et tout. Euh, voilà, donc à voir comment ça va se développer une fois, que, une fois que le bâtiment peut-être sera en place et qu'on verra les alambics arriver, mais, euh, mais voilà, petit euh, petite truc un peu fun. Donc c'est euh, Nine Rivers Distillery, pour ceux qui voudraient checker. Et évidemment, euh, vous avez le lien dans la newsletter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau Ah bah tiens, empirical, on parle de distillerie qui se monte. Il euh, y en a une qui déménage. Et c'est empirical. Alors, du coup, je suis très content parce que j'ai eu le plaisir de visiter ça euh, en décembre dernier. Euh, Et du coup, d'apprendre qu'ils vont fermer en juin euh, à Copenhague, donc c'est à Copenhague, euh, pour euh, bah, pour bouger de l'autre côté de l'Atlantique, à Brooklyn. Et euh, et plus globalement, visiblement, ils ont un projet d'être un peu une espèce de... On parlait de blockchain tout à l'heure. De, de distilleries ou de, de marques décentralisées avec des différentes unités de production au plus près du... Au, au plus près du... Première, ouais, c'est ça. Voilà. Euh, je ne sais pas, toi, du coup, dans quelle mesure tu es peut-être... Donc, Mescal Brothers distribue en Empirical en France. Dans quelle mesure tu as peut-être des infos, euh, des détails Alors, là-dessus
1: En gros, ils l'ont fait pour pas mal de raisons, mais notamment euh, parce que leur plus gros marché est devenu les États-Unis notamment ouais. avec la canette qu'on que a du mal nous à distribuer parce que euh, RTD à base de spiritueux, c'est assez, c'est assez compliqué, en tout cas c'est hyper cher au niveau des taxes, donc euh, wow, on, a, on, a, on a pour l'instant mis le, le projet de côté. Donc, ouais. Leur plus gros marché, c'est, c'est les États-Unis, mais en plus leur plus gros projet au sein d'Empirical, en dehors des canettes, ça va être un, 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 un SPI qu'ils ont lancé il y a, il y a peu de temps, euh, qui s'appelle SOCA, qui est à base de sorghum, et le sorghum, ouais. ça pousse principalement aux États-Unis, en tout cas, euh, il y en a beaucoup qui poussent aux États-Unis. Et ça va être un peu leur, leur entrée de gamme au sens tarifaire, pas au, au, au sens fabrication. Et du coup, ils avaient besoin d'être proches de, ce, de, de cette matière première, de cette ressource. Donc, en fait, ils vont continuer à produire certains de leurs alcools en Europe, si j'ai bien compris. Comme tu dis, ça va être décentralisé. C'est-à-dire qu'ils vont essayer en fait d'avoir leur unité de production principale aux États-Unis pour desservir les États-Unis et potentiellement euh, euh, sous-traiter avec des, toujours des acteurs de qualité et avec un suivi, parce qu'ils vont garder des employés en Europe. Une partie de la production qui est destinée au marché européen en Europe. Euh, ouais. donc, euh, donc, voilà, ils regardent certains distillateurs, euh, des gens euh, qui bossent déjà le sorgho, qui bossent euh, le koji, etc. Et, euh, et euh, potentiellement garder une partie de la production, sachant euh, qu'ils partent dans quelques mois et qu'ils ont encore du stock ici, donc ils ont quand même, ils, ils, ils ont euh, fait en sorte que le changement soit, n'impacte pas les distributeurs en Europe. Et, euh, et que euh, le temps de la transition, il euh, y a du stock qui soit déjà disponible ici. Donc, ils ont un peu de temps encore pour, euh, pour organiser la partie Rome. En tout cas, aux États-Unis, euh, ouais, c'est leur plus gros marché. Ils ont, euh, ils, ont, ils ont acheté un building, enfin, ils louent un building à, à Brooklyn, un truc vraiment cool.
0: On a une photo. Ouais.
1: ouais, c'est ça, ouais, voilà, exactement. Donc, tu as été un des derniers à visiter parce qu'il me semble que là, ça va commencer à. Ça faire ouais. un ouais.
0: Et il y aura un bar aussi dans le nouveau local avec euh, un ancien de, de Mr. Lyon. et Mister tout. Mr. ça euh, Donc voilà, donc ça, sera, ça doit être Cali, mais euh, ça, ça m'interroge sur le... Donc ça, ils vont produire... Donc ça, En fait, Empirical va devenir une marque aussi. Et il y aura des producteurs en marque blanche ou comment ça se fait Ou c'est, c'est des succursales Je ne sais pas. Non,
1: sais, non. C'est... Eux, ils, ont, bah, ils gardent la marque empiricale, euh, tous les alambics, la distillerie déménage au sens propre euh, du terme euh, à Brooklyn, tous leurs alambics, des alambics sur mesure qui ont été fabriqués spécialement pour eux, donc euh, qui ne peuvent pas racheter, vont être renvoyés enfin, envoyés à Brooklyn. Ils vont garder une sorte, de, à mon avis, d'atelier euh, genre au Danemark. Euh, je crois qu'il y a deux ou trois personnes dans la distillerie actuelle qui restent au Danemark pour euh, continuer soit à produire, soit à recevoir des gens, à faire de... Des activations parce qu'ils ont évidemment une, une, gros, une présence locale hyper importante, euh, vu qu'ils viennent de chez Noma, et que enfin, voilà, tout le monde vient de chez Noma quand on travaille dans la restauration au, au, au Danemark. Et, euh, et du coup, ils cherchent à, produ- à continuer à produire certains des alcools qui, sont, euh, qui vont être dessinés au marché européen, en Europe, par le biais d'un distri- un, un distillateur ou d'un, d'un, d'un fabricant qui, euh, qui pourrait reprendre un cahier des charges hyper méga complexe qui est le cahier des charges de, de, d'Emphirical. Donc ça, pour l'instant, euh, c'est pas encore à mon avis décidé de leur côté, mais ouais. euh, ils veulent quand même garder un pied en Europe d'une manière euh, d'un point de vue production pour pas devoir envoyer des États-Unis, etc.
0: Bah, fa- moi, ça me fascine ce... le côté, euh... c'est, c'est un sacré déménagement quoi quand tu vois effectivement le ouais. les installs, le côté euh, alambic qu'ils ont, ils ont tout bricolé euh, un peu à ouais, façon la
1: distillerie est exceptionnelle, et en plus, euh, ouais, ils, ils font pas les choses à moitié. Quand ils ont une idée en tête, c'est euh, toujours euh, jusqu'au boutiste, et, euh, et c'est des vrais passionnés, et des vrais geeks, et il euh, y a peu de projets comme ça, et c'est un projet qui est quand même assez fantastique. Euh, donc, euh, on est content pour eux.
0: Ok, bon, en tout cas, on suivra ça avec euh, intérêt, c'est, c'est certain. Euh, bah Tiens, on parlait de Koji, euh, tu as justement, bah, peut-être, un futur, euh, un futur prestataire ou, euh, ou empirical beast, à la française, c'est Bose Distillerie, donc euh, j'ai vu ça sur leur Instagram depuis, euh, depuis quelques semaines maintenant. Euh, justement, ils travaillent le koji pour, euh, bah, pour lancer des fermentations sur du malt. Euh, voilà, donc je, je n'ai pas plus d'infos que ça, euh, mais en tout cas, euh, très curieux, parce que ça a l'air vraiment d'être une distillerie très, 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 très créative. Euh, il me semble que toi, le, tu distribues donc du rhum, hein
1: exactement, alors moi j'ai pas pu y aller mais Benjamin il y était, euh, il est revenu avec euh, des étoiles plein les yeux il m'a dit que c'était une, une des distilleries les plus inc- enfin, un des projets les plus incroyables qu'il ait vu en France donc c'est Benoît euh, qui, qui est du coup le distillateur qui fait euh, je crois tout de Hazad. Euh, il a des projets, enfin il a une liste de projets qui est assez incroyable, il fait quasiment tout seul avec sa femme et euh, nous en effet on distribue deux de ses produits on distribue euh, euh, une gamme de rhum qui s'appelle Oak bendock ce sont des rhums de mélasse français enfin euh, distillés en France et fermentés en France euh, qui sont des d'en, enfin d'entrée de gamme au sens tarifaire, c'est-à-dire plutôt des roms de verse mais, okay. euh, mais qui sont d'une qualité exceptionnelle et, euh, et euh, qui être vendus deux, deux, deux fois plus cher et les gens les, les achèteraient je sais pas s'il a mis des photos parce qu'en fait c'est une gamme une marque qu'il a lancée en fait il dépose pas mal de marques, il lance des, ouais. des places etc, il avait lancé cette gamme il y a 2-3 ans et en fait Benjamin l'a goûté chez un caviste à qui il restait quelques bouteilles et il lui a dit mais est-ce, que cette est-ce que cette gamme existe toujours et il lui a dit bah, en fait non c'est une marque que je voulais plus ou moins enterrer et du coup il a D'accord. un peu euh, sorti de... Il a, il a ressuscité pour nous donc je sais pas si tu trouveras l'application sur Instagram parce qu'elle est clairement... Euh, c'est une marque qui a très peu vécu avant et qu'on vient à peine de relancer euh, m- je ne sais même pas si elle est sur notre compte mmh. Instagram à nous mais, mais un euh, mais, euh, Rome fantastique euh...
0: t'as dit EHOC, non
1: non ça c'est, ça c'est, c'est autre chose Hock Hoc Bendock mais je pense, je pense pas que tu la trouveras sur le, sur ouais. le l'instant.
0: Ça ne me parle pas forcément là, comme ça.
1: On vient de la reprendre, la distribution, il n'y a, a même pas six mois. Donc, c'est vraiment, vraiment nouveau.
0: Euh, ok. Ben, en tout cas, euh, projet à suivre, hein, puisque ben, je pense que ouais, c'est clairement atypique, euh, atypique en France euh, d'avoir des, des choses aussi, aussi créatives et euh, ouais. qui sortent du lot, qui sont un peu euh, hors catégorie. Moi, chez, chez cocktail spirit, j'avais goûté un... Alors, une sorte... Alors, c'était pas du mescal, tu vois, mais c'était l'idée du mescal, je sais pas, avec des feuilles de figues fumées ou quelque chose comme ça. Euh, et voilà, il travaille, ouais. euh, il travaille sur des, des choses un peu hors catégorie, on sait, ne on sait pas les classer. Et,
1: et voilà. Il a fait un uniqueur de figues de barbarie qui s'appelle Feedback, qui est exceptionnel. Il a, a déjà avoir une Kogiroom. Je ne pense pas qu'il y ait deux Kogiroom co- de, en France, peut-être, que, peut-être qu'il y en a ouais, d'autres, je, mais euh, euh, je n'en connais pas d'autres.
0: Quand j'étais à Dissierie de Paris, on avait travaillé du koji avec Nicolas Jules. Ouais. Mais en effet, Il n'y a ouais. pas de, de koji roux. Vous, vous aviez un petit
1: bac euh, choqué, c'est ça le... ah ouais, le jeu, c'était... Je crois que je l'ai visité à la Dissierie à ce moment-là. Ouais.
0: En fait, vu qu'il, a, vu qu'il a ses épiceries, toutes ses cuisines pour, pour toutes ses boutiques, sa boulangerie et tout, il y a, il y a un peu de, d'espace où tu peux détourner un peu pour ce genre de projet. Mais non, il n'y a, a pas de pièce dédiée à ça. C'était, un peu, c'était vraiment pour le coup artisanal. Ouais. Euh, ça m'a pas laissé un très bon souvenir, le, le Koji, parce que c'est, c'est, ça sentait très fort.
1: Ça sent hyper fort. Euh, ouais.
0: donc, euh, pas, j'étais pas très fan de, de manipuler ça.
1: Ouais, et ça reste. Euh, ah, j'étais au Japon visiter notre distillerie euh, de shochu et de. Euh, elle est, euh, elle est, ça, sent, ça sent fort et ça, ça sent longtemps. Quoi. Enfin, l'odeur reste à vie. Enfin, en gros, euh, la pièce qui sert à cogifier, elle, est, elle, est, elle a imprégné de cette odeur. Euh, une odeur vraiment particulière qui n'est pas désagréable, mais c'est sûr que si tu la sens tous les jours, au bon moment, ça peut être un, un peu relou. Quoi.
0: Ouais, là, c'est... Tu... Si t'as oublié de mettre des gants une fois, euh, c'est pas deux fois. Quoi. <rire> ouais, ouais, voilà, <rire> en gros, c'est ça. <rire> tu t'en souviens. Euh, bon, en tout cas, à suivre, ça se passe du coup dans le sud-ouest, c'est Bose. Bon, on va enchaîner avec bah tiens on revient au Mescal avec Pensador donc une marque qui a été créée par des londoniens euh, et qui donc serait a priori le premier Mescal certifié Bicorp. Euh, alors c'est pareil je, il me semble que c'est distribué en France par RF comme euh, bah comme Balkonès dont on discutait tout à l'heure ouais. et, euh, et je trouve intéressant le tout ça parce qu'il y a en, si on, si on zoom un peu, zoom out sur le truc, il y a vraiment cette question de la, le développement durable du, du mescal ou de la tequila euh, dans une situation où tu as une demande de plus en plus forte. Euh, on voit avec Teremana des, des marques de tequila comme ça et tout. Euh, donc Je sais pas, je suis convaincu que tu as un avis aussi là-dessus sur comment, comment en fait peut prospérer, comment peut se développer un peu le se développer la catégorie sans sans tout flinguer, sans que tu te retrouves avec des agaves pas pas matures qui sont utilisées ou je sais pas.
1: Ce qui est cool dans le euh, mescal, c'est que, bon, tu as 'as plusieurs types de projets. Tu vas avoir des projets gigantesques, genre Terremana, Casamigos, Patron, etc. Et eux, en approvisionnement, bah, ils ils ont leurs propres agaves, mais ils dépendent d'autres producteurs d'agaves, évidemment. Donc, euh, donc ça pose problème le jour où un de leurs fournisseurs d'agave n'a plus d'agave, ou qu'il y a une maladie, une épidémie qui, qui ravage les champs, comme c'est déjà arrivé beaucoup de fois en, en, à Jalisco en, dans l'appellation tequila. Euh, dans le mescal, euh, ce qui est cool, c'est que les petits producteurs ils sont protégés, ceux qui sont à Oaxaca, ils sont protégés par un droit qui est donné aux, aux exploitants de la terre. C'est-à-dire qu'à Oaxaca, en tant, que propriété, en, en tant que, 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 qu'entrepreneur ou que société euh, euh, société privée, tu ne peux pas acheter de champs d'agave. D'accord. Donc, la terre appartient aux producteurs et aux communautés. Donc, ça ne veut pas dire que euh, Diageo ou Pernod ne peut pas acheter euh, des plantes. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas acheter de terres agricoles. Euh, ce qui va protéger en fait les petits producteurs, c'est-à-dire que, bah, encore une fois, pour reprendre euh, la Locura, euh, l'Alhondiga, lui, 100 quasiment de ce qui, des agaves qui sont utilisés dans son mescal proviennent de ses, de ses champs à lui et D'accord. ses champs qui sont en biodynamie. Euh, Enfin, une même millénaire euh, mexicaine euh, de, 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 d'utilisation des ressources de, de, des champs, protège quand même ce type de producteur de ne euh, de, bah, de, de plus avoir de stock d'agave. Quoi. Euh, évidemment, le problème va se poser. Il s'est déjà posé à, à Jalisco euh, plusieurs dizaines de fois avec des ruptures de, 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 des ruptures de stock. Il n'y a plus d'agave, en fait, donc les prix Pénurie. au point, etc. Des pénuries d'agave, exactement. Euh, l'erreur qui avait été faite à Jalisco, c'est d'autoriser uniquement la variété d'agave bleue et il bah, y a qu'une espèce, cette espèce-là du coup elle ne se renforce pas génétiquement parce qu'elle est clonée, reclonée, reclonée. Dans l'appellation mescale, on n'a pas fait la même erreur, en fait tu peux utiliser n'importe quelle plante, donc tu peux mélanger dans tes champs différentes agaves, ce qui va normalement renforcer un peu le, le, les capacités à la plante à s'adapter, au réchauffement climatique, etc. Comme on voit dans le vin avec des, des cépages ancestraux qui ont un, un moins bon rendement, mais qui en fait s'adaptent mieux au réchauffement climatique. Donc en gros il va y avoir de réels enjeux, euh, pour les petits producteurs je pense qu'il n'y en aura pas à part si euh, bah, eux-mêmes ont des problèmes mais clairement pour les grandes maisons de mezcal et de tequila ils continueront à y avoir des problèmes dans le futur je pense que les producteurs même industriels se sont rendus compte que bah, sans agave il n'y avait pas de tequila ni de mescal et que du coup ils font quand même attention j'ai quand même l'impression que même des grosses marques euh, euh, semi-artisanales semi-industrielles euh, replantent énormément euh, et, et prennent la mesure du risque de, 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 d'extinction donc en fait tu vois une déforestation de, de, d'arbres ou de n'importe quel autre type de, de plante au profit d'agave. Donc, tu remplaces une, 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 une variété végétale par une autre. C'est moins, c'est moins grave, disons, que si on rasait juste des forêts pour faire des centres commerciaux. Mais ça reste quand même un problème parce que s'il euh, n'y a, de, de, a pas de variété de plantes différentes dans un même champ, dans un même environnement. Euh, généralement, la plante se, enfin, les, les, les plantes s'enrichissent les unes les autres. Donc, disons que les plantes s'affaiblissent et peuvent... Comme ça a été le cas à Jalisco, une petite épidémie peut ravager plusieurs centaines, voire milliers, dizaines de milliers d'hectares, vu que les plantes ont le même ADN, en gros, et vont, vont être beaucoup plus euh, fragiles. Il va y avoir des gros enjeux en termes de la d'agave, ça, c'est certain.
0: Est-ce que tu penses que c'est une opportunité pour euh, un peu, on voit qu'il y a de l'agave qui se développe en Australie, qui se développe en Afrique du Sud, on parle de, d'agave en Californie aussi, parce avec ouais. le réchauffement climatique, euh, on parle de Mescalifornia.
1: Mescalifornia, <rire> ça, j'ai c'est... vu ça, ouais.
0: Euh, est-ce que tu penses que c'est une opportunité pour pour euh, pour ces nouveaux acteurs de la ou euh...
1: ah, Écoute, pas plus tard que ce matin, j'ai reçu un, un, un WhatsApp d'un producteur indien de mescal euh, qui s'est vachement oui. inspiré euh, d'une bouteille qui existe. Euh, je ne vais pas citer le nom. Une bouteille assez jolie avec, euh, tu vois, les informations, le nom, le, le nom du batch, le nombre de bouteilles sur le batch, un truc vraiment à la mescal D'ici là, d'ag- daga fabriquée en Inde. Moi, je, je suis pas pour. Enfin, on est, comme je te disais, on n'est pas extrémiste. C'est comme, euh, je pense, le champagne. Il y a des très bons cavas en Espagne. Euh, il y a des très bons vins californien, pétillants, il y en a au Mexique, il y en a un peu partout. Je pense que bah, c'est une concurrence qui peut être saine aussi et qui peut désengranger peut-être une partie du volume. Euh, je pense que voilà la catégorie mescal et tequila, c'est devenu des marques. Les gens demandent une tequila, demandent un mescal. Euh, et, et je pense que la, la, la concurrence faite par des producteurs de tequila, enfin de, de sila d'agave en Inde, en Australie ou en Afrique du Sud ne, ne, sera jamais, ne menacera jamais l'existence de, 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 de la tequila et du mescal. Au contraire, je pense qu'elles peuvent toutes se enfin, s'enrichir les unes des autres et, euh, et euh, je vois pas en quoi ça serait un danger. Ou,
0: oui, bah, ou Moi chose. je l'imaginais plutôt dans ce sens-là où euh, si, si d'un côté tu as un problème de pénurie en fait, le, et, mais que la catégorie a du succès, le fait qu'il y ait des possibilités de sourcing euh, autres, même si ça s'appelle pas tequila ou mescal, euh, fait que ça peut soutenir une certaine demande et puis euh, il y en a Bien pour sûr. tout le monde. Quoi.
1: Exactement. Euh, mais c'est hyper intéressant en tout cas, j'ai, j'ai hâte de goûter, je, je ne sais pas si nous dans le catalogue ça prendra de la place dans le futur, on avait déjà été les premiers quasiment, enfin, on était les premiers à avoir du mescal, enfin, du d'Isla de, de d'Afrique du Sud avec Force Rabbit. c'est un producteur ouais. de vin euh, dans, une, dans, une, dans un producteur de vin nature, enfin bio, biodynamique, qui fabriquait aussi un vermouth qui s'appelle Capéritif, et en fait il était allé à Oaxaca, il avait adoré le mescal, il a creusé un four, c'est le four euh, traditionnel ouais. mexicain dans, dans, dans son jardin, il a cuit des agaves et il a fait un truc qui était hyper bon, quoi. Enfin, tu vois, c'est, c'est pas c'est pas moins bon qu'une qu'un mescal euh, que certains mezcal qui sont mal qui sont mal foutus, quoi. Donc euh, très intéressant. Enfin, on est on est on est hyper ouvert à ce, à ce genre de de nouveautés.
0: Suivre. Euh, ok, bah écoute, on peut enquiller avec euh, tout autre sujet. <rire> avec Forte Jean, en fait, euh, qui a qui a sorti un vinyle. Euh, avec sept morceaux d'un alors d'un, d'un musicien d'un producteur qui s'appelle Dan the Automator et un DJ qui s'appelle Prince Paul. Je ne pas je suis pas expert pour le coup, euh, mais voilà une petite activation un peu sympa donc de d'associer ta ton jean avec un avec de la musique pour faire un martini en et vendre ça avec ouais. un petit euh, avec un petit livret donc voilà donc bon. c'est, c'est une petite activation que j'ai trouvé euh,
1: bah c'est, c'est intéressant. Potentiellement, euh envoyer à tous mes potes que non je suis super fan de Dan the Automator c'est un producteur de hip hop ouais. mais qui a fait euh, un des meilleurs albums de trip hop je pense qui, qui existe qui s'appelle enfin euh, qui est dans le, qui est le nom, dans, qui est dans l'article et, ouais. euh, et je pense que c'est la meilleure activation que j'ai vu dans l'alcool euh, on, ouais. je suis un gros fan de musique aussi et en fait j'ai essayé de l'acheter là, n'en ils envoient pas en France je contacte ouais. un pote à moi qui habite en Californie pas en Californie je dis ah, mais putain où est-ce que je peux acheter le, le vinyle la bouteille de gueule, je pense que c'est d'intérêt, parce que c'est le même, c'est, c'est le normal, quoi. C'est le oui, le normal. jean, euh, d- c'est pour ça que c'est intéressant, c'est,
0: c'est qu'en fait, tu t'as, t'as un produit comme ça que tu, bah, il évolue pas le produit, tu vois, t'as pas, t'as pas de l'actu à, à fournir ouais. tous les jours là-dessus, et le fait d'imaginer des petites activations parallèles, comme ça, ok, le, le jean, c'est le martini, le martini, ah bah tiens, on va, faire, on va faire une playlist, mais physique, ouais. en vinyle spécialement pour ça, c'est intéressant.
1: C'est incroyable. Après, c'est un vinyle. euh, C'est le genre de collab que j'aurais rêvé de faire avec euh, une de nos marques, mais il faut un peu plus de moyens, je pense, pour pour ça encore.
0: Bon. Euh, Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite On on reste sur le domaine un peu de la publicité euh, avec Bud Light, qui a euh, a lancé une campagne d'un an euh, qui qui s'appelle 100% Hard Seltzer, 0% Beer. Et en fait, euh, ça, j'ai trouvé ça assez, euh, assez amusant. Et tu as Vineper qui fait un article dessus, d'ailleurs, euh, pour euh, finalement montrer le, le côté un peu, un peu rigolo que euh, en fait, ils font une campagne de pub pour t'expliquer que leur produit, il n'y a pas de bière dedans parce que les gens n'ont, n'ont pas compris. Ouais. Et forcément, quand tu t'appelles Bud Light, euh, bah, à, à quoi vous pensiez, les gars
1: ouais, clairement, c'est... <rire> euh...
0: Donc voilà, petite activation, un petit, petit côté branding et tout. Euh, je ne sais pas si c'est, c'est le côté un peu paradoxal, tu vas, tu vas monter une marque, euh, bon, mettons la de hard parce que c'est tendance. Euh, mais au nom de ta marque de bière, parce que tu dis bah, ma marque, elle pèse et du coup ça va se vendre. Sauf que derrière, tu te retrouves avec une problématique, c'est qu'en fait, les gens n'ont pas compris le produit parce que c'est pas ta bière, justement.
1: Ouais, Donc, euh, ouais c'est. Enfin, je pense que les gens avaient déjà du mal à comprendre ça euh, qu'on et en plus on a cette sorte ça s'appelle bière. et tu dois expliquer d'ailleurs que c'est pas de la bière c'est <rire> non, ça devient bien complexe comme comme histoire.
0: Voilà, et pour rester euh, bon, on arrive on arrive au bout là de, de toute façon, euh, pour rester un peu sur le sur le théma- la thématique un peu euh, un peu comme euh, avec euh, avec Ludovic Mornan, avec qui je fais un autre podcast qui s'appelle Bottlefield Show, on a fait euh, on a parlé dans le dernier épisode d'un, d'une campagne de pub enfin pour une bière qui en fait s'est positionnée comme interdite au moins de 35 ans. Donc, euh, donc voilà Donc, Je euh, pas si la regarder, pouvez... du coup <rire> C'est vrai, pas de dans
1: raison. deux ans
0: <rire> d'accord euh, bref bah voilà exactement euh, bah écoutez en tout cas n'hésitez pas à checker ça et pareil euh, pour vous rappeler que vous pouvez toujours euh, mater le replay de l'épisode précédent donc voilà donc j'en parlais juste avant c'était la semaine dernière c'était avec Fabrice Jarlot qui nous parlait notamment de Westland et d'American Single Malt euh, Tourbé américain donc, assez inédit. Euh, voilà, bah du coup, on a fait à peu près le tour de, de cette édition. Euh, comme toujours, je vous rappelle, donc vous pouvez retrouver toutes les, euh, toutes les mentions, toutes les sources là, de tout ce qu'on vient de se parler euh, sur disinus.fr. Euh, vous pouvez évidemment vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et, euh, et pour parler, finir un peu avec David, euh, bah vous pouvez checker mescal.fr. Euh, pour voir un peu tout ce que Mescal Brothers euh, distribue, hein, et malgré le nom. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu as rajouté le Another Stories. Exactement. Euh, <rire> parce qu'il n'y a pas que du Mescal. Euh, voilà, donc vous pouvez checker ça sur mescal.fr. Et puis, tu as aussi, on peut suivre un peu les aventures sur, euh, sur Instagram. Euh, voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Est-ce que t'as, tu veux mettre en avant peut-être une petite, une petite pépite que tu as rentrée à Paroumo dernièrement
1: alors on a on a on a toujours euh, on, on essaie toujours d'être euh, d'être à la recherche de produits un peu euh, un peu différents. Là on a un projet qui, qui qui va bientôt arriver mais c'est encore un peu le début donc euh, on, on tease mais euh, je pense que ça sera sorti des alambics dans un an. Un projet d'Afrique de l'Ouest, un là, d'Afrique de l'Ouest. Donc il y en a quasiment zéro sur le marché en tout cas euh, pas disponible facilement. On a rencontré un entrepreneur euh, passionné et passionnant qui euh, qui vient euh, qui vient de là-bas et qui va euh, découvrir au monde un alcool que personne ne connaît donc, pour l'instant j'en dis D'accord. pas plus mais, euh, mais un projet vraiment passionnant on a aussi commencé bon c'est, c'est un petit peu plus ancien mais ça date de post-covid donc on n'était pas encore euh, on se remettait un peu de, un an et demi de, de, de souffrance c'est un alcool qui s'appelle Mar euh, un, un alcool indien euh, qui est distillé en France parce que pour le moment la distillation en Inde est un peu compliquée il y a un monopole euh, de la distillation ouais. donc euh, y a, y a, je crois que c'est la cinquième photo là tu as la petite alarming donc euh, Pareil qui inclut vachement les femmes dans la fabrication, un projet vraiment passionnant, très rural, comme le Mescal, euh, c'est leur Mescal local en fait, c'est-à-dire une tradition hyper ancienne, avec une plante sacrée et, et, et une fabrication complètement, complètement à la main, donc un projet vraiment, vraiment passionnant. C'est le genre de projet qu'on va toujours continuer à mettre en avant, euh, nous, euh, dans, 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 dans Mescal Brothers et Oscraft okay. plates. Spirits. Euh, et euh, donc voilà on, a, on essaie toujours d'avoir des choses qui, que personne ne connaît. Euh, c'est toujours le défi qu'on a on a fait ça pour Empirical Spirit on a fait évidemment pour Mescal il y a 10 ans et l'idée c'est de enfin voilà de toujours apporter euh, au public hein, des alcools que, qu'on connaissait soit très mal soit pas du tout donc euh, on continue dans cette quête euh, on aura bientôt à mon avis épuisé. on a toujours l'impression qu'il n'y a plus rien de nouveau et en fait euh, on zéro oui. toujours pour, euh, pour trouver bon, quelque moi, chose t-
0: toutes les semaines je le vois et ne serait-ce avec toutes les fusions un peu de, de catégories euh... Enfin, là où on parlait de Bose avant, tu vois, c'est... on crée tout le temps des nouveaux trucs. Clairement. Euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais tu as aussi un, un, un whisky de maïs mexicain oui. dans ton catalogue. Donc, euh, a priori, il y a des actus qui vont venir bon, à suivre sur Distil News, évidemment. Voilà, voilà. Bah, écoute, euh, merci beaucoup de m'avoir accompagné sur, euh, sur ce Distilcast. Bah, merci euh, à toi. Voilà, c'était, c'était super enrichissant euh, tous ces, ces, ces petits apports là sur, euh, sur le marché du mescal notamment. Euh, voilà. Bah écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, évidemment, à le à liker tout ça. Et puis euh, à retrouver tout ça sur distinews.fr. Voilà, je vous dis à la prochaine fois. Ciao ciao
1: Salut Frédéric, ciao